0: Cristo, bendito sea jesucristo estoy aquí para declarar la victoria de jesucristo estoy aquí para declarar la victoria de jesucristo en el universo dele gloria honra y alabanza al cordero gracias jesús alguien debe decirlo alguien debe decirlo y ese quien debe decirlo es su servidor Declaro la victoria de Jesucristo en el universo. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Y estamos llenos de gozo por la bendición que Dios tiene en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por el regalo maravilloso de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la familia de la cual iniciamos la semana pasada hablando del Espíritu Santo y la familia. Y hoy hablaremos de la bendición en el hogar. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale la bendición en el hogar. Y saben, la familia es parte del plan de felicidad que Dios tiene para nosotros. Y nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y siguientes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Y los hijos de Dios decimos, amén. amén. Repita junto conmigo el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Gracias, Señor. Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, te damos las gracias por tu preciosa palabra, te damos las gracias por el Espíritu Santo y te suplicamos que tu palabra venga a nosotros como un bálsamo, como un refrigerio que mueva nuestros corazones, caliente nuestras vidas y recree tu trabajo en nuestras vidas. Padre precioso, te damos las gracias por tu bendición que tienes para nosotros. Y te suplicamos que tu presencia sea manifiesta en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, Amén. 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 Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Siendo las nueve de la mañana, hora de México, perdón, nueve de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa. 5 de la tarde, hora del Reino Unido. 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas. 7 de la tarde, hora de Jerusalén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. El día de hoy, con el mensaje La Bendición en el Hogar. Y recién hemos citado la palabra en Génesis 1 versículos 26 al 30 que nos habla de la creación del ser humano y la palabra de Dios nos dice eh, en el versículo 26 hagamos, esto es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo un solo Dios en tres personas hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré, subraye esta palabra señoré que tenemos un par de días meditando en esto, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y debemos saber que Dios creó al hombre para señorear y los hijos de Dios decimos, Dios creó al hombre para señorear, no para ser esclavo. Hay una distancia estratosférica entre señorear y ser esclavo. Dios crea al hombre para señorear. Y todo lo que Dios crea lo puso bajo los pies del ser humano. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. En los versículos 29... Y 30 nos habla de que aquello que Dios nos ha dado es bueno para comer. Es bendecido por Dios. Y debo decir, en base a este fragmento de la palabra de Dios que recién hemos leído, que el propósito de Dios en la familia es traer felicidad. Alguien diga, el propósito de Dios en la familia es traer felicidad, si por alguna razón en nuestra familia no tenemos felicidad, eso no es culpa de Dios, eso es culpa del ser humano, porque el propósito de Dios es que seamos felices, felices, Dios le dio una compañera a Adán para que fuera feliz, no para aumentar la tristeza, porque de hecho no había tristeza en la creación. Y los hijos de Dios repetimos, no había tristeza en la creación. ¿Por qué sabemos que no había tristeza en la creación? Porque no hay tristeza en el compañerismo con Dios. Y Adán tenía compañerismo con Dios. Por lo tanto no había tristeza. La tristeza es un resultado del pecado. La tristeza es un resultado de la falta de sometimiento a la voluntad de Dios. La tristeza es un resultado de que nosotros queremos una cosa que no es el momento de Dios dárnosla. No digo que no nos la va a dar, sino que no es el momento de Dios para dárnoslo, por alguna razón. Entonces, Dios nos ha creado para que seamos felices, y el matrimonio es parte del plan de Dios para la felicidad. Por ahí Dios nos dio hace unos años una enseñanza, la que intitulamos, el matrimonio es mucho más. Y yo me gocé en gran manera con esa enseñanza que Dios nos dio, el matrimonio es mucho más, porque nuestra percepción eh, como seres humanos es muy pobre respecto al matrimonio. Mucha gente se casa por Diferentes razones, por necesidades afectivas, por salir del hogar, por huir de un padre o una madre autoritarios, por hacer la, su voluntad, uh, por causa sexual o por algún otro motivo económico quizá. Pero pocos, pocos nos casamos siendo guiados por Dios y entendemos que el propósito de Dios es satisfacer todas las áreas de nuestro ser. El propósito de Dios en el matrimonio es satisfacer nuestra mente, satisfacer nuestro corazón, satisfacer nuestras emociones, satisfacer nuestra necesidad afectiva, satisfacer nuestra necesidad sexual. Y sobre todo, satisfacer nuestra necesidad espiritual. Y esto es lo que nadie, absolutamente nadie piensa respecto al matrimonio. Porque la mayoría de los seres humanos se casan sin la guía de Dios. Se casan sin la guía de Dios. Y a veces se casan con la persona equivocada. Yo debo decirte hoy en el nombre de Jesucristo que la persona con la cual tú estás casado hoy es la persona que Dios tiene para tu vida. Y diga, gloria a Dios y te alabamos Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Y digo esto porque si no lo digo, entonces tú vas a iniciar una búsqueda infatigable de esa persona lo cual no es el propósito de Dios, el propósito de Dios es que si estamos unidos en matrimonio, permanezcamos unidos en matrimonio, por ahí dice la palabra, cada uno permanezca en el estado en que fue llamado por el Señor, fuiste llamado siendo casado, no procures soltarte, fuiste llamado siendo soltero, no procures unirte, nos dice la palabra de Dios. De modo que, considéralo delante de Dios y algo que no vemos a simple vista al leer el libro de Génesis es que no sabemos cuánto tiempo Adán estuvo solo. Adán estuvo solo una cantidad de tiempo que no lo sabemos. Pero en ese tiempo Adán se dio cuenta que necesitaba una compañera, alguien con quien complementarse porque el hombre y la mujer no son iguales el hombre y la mujer somos complementarios alguien diga el hombre y la mujer somos complementarios no somos iguales cualquiera que haya permanecido casado más de 24 horas se dará cuenta que no somos iguales no somos iguales entonces cuando el hombre pretende que la mujer se haga igual que él pues la está forzando a hacer lo que no es. Somos diferentes, somos complementarios. Y Dios crea a Eva para satisfacer estas necesidades emocionales, mentales, afectivas y sexuales dentro del marco del matrimonio. Y dice la palabra en el versículo 28, Y los bendijo Dios... Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Subraye donde dice el versículo 28 y los bendijo Dios. Y esta es la primera bendición que nosotros tenemos en las escrituras. Antes de este versículo 28, la palabra bendición. No existe en la palabra. La primera vez que es mencionada es en este Génesis 1.28 y es cuando se une el hombre y la mujer en matrimonio. Por ahí nos dice Proverbios 18.22 El que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Lo cual quiere decir la buena voluntad de Jehová. La bendición del Señor el que haya esposa haya el bien y estamos refiriéndonos a un matrimonio que ha sido guiado, no alay se va y el más vale algo que nada y peor es nada, no, 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 un matrimonio guiado, un matrimonio guiado, yo me acuerdo que por ahí a veces las mamás les decían a una de sus hijas que le veían muy desesperada porque no, Llegaba el hombre de sus vidas y le decía, abre la puerta y al primero que pase, aviéntatele. Una mujer le dijo a un hombre, ¿qué pero me ves? Tengo una casa, tengo quién sabe cuántos acres o hectáreas de terreno, tengo animales, eh, pienso plantar maíz el próximo año, tengo... Uh, ovejas, tengo gallinas, tengo dinero en el banco, ¿qué pero me ves? Y él no quiso, no quiso y no quiso. No importaba que fuera casera, no importaba que fuera banquera, no importaba nada. Entonces el matrimonio es un hombre y una mujer para toda la vida. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y a Eva, no a Ana y a Eva. Piense un momento. Decir que el matrimonio homosexual es correcto delante de Dios es aceptar que Dios se equivocó al crear a Adán y a Eva. Y eso no es tolerable. No lo podemos aceptar. Es inaceptable. Dios creó a Adán y a Eva para que ambos fuesen complementarios. No son iguales, son complementarios. Es el derecho de los hijos tener un padre y una madre, no el derecho de los homosexuales de tener hijos. Voy a repetirlo para que nos quede a todos muy claro. Es el derecho de cada ser humano que nace en este planeta, Tener un padre y una madre, la Organización Mundial de la Salud y la ONU han declarado es el derecho de cada ser que nace en este planeta tener un padre y una madre. Bajo ese principio es totalmente negado el que los homosexuales tengan derecho a la adopción de hijos. No importa si son varones o si son mujeres. Dios nos creó complementarios. Dios le proporcionó a Dan y a Eva todas las cosas. ¿Y alguien diga todas las cosas? ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros vamos a estar meditando el próximo año es en el Dios de la abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de generosidad. Y todo lo que él creó, lo creó para que nosotros fuésemos felices. Todo esto que Dios le entregó a Adán y a Eva fueran, fueron para que ellos tuviesen felicidad. Lo primero que vemos en Génesis 1.26 es que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Esto quiere decir no que fueran como Dios, no que fueran iguales a Dios, no que Dios se parezca a nosotros, sino que en nosotros está el carácter de Dios. Está impreso en nosotros. En el versículo 27 nos habla de la armonía, de la armonía. Dios es trino, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y no están en desacuerdo en nada. No piensa algo el Padre y el Hijo piensa lo contrario y el Espíritu Santo queda en, en, en veremos. No. Están en acuerdo. De la misma manera el matrimonio debe ser de acuerdo. Vemos en el versículo 28 cómo Dios puso a Adán y a Eva como señores de la creación. Algo que debemos meditar es en Génesis 1.1 1 y 1.2. Entre Génesis 1.1 y 1.2 hay un, una brecha de tiempo. No sabemos tampoco, ni Dios ha querido revelarnos cuánto tiempo existe en ciertos, entre ciertos versículos de las Escrituras. Lo que sí sabemos es que hay una brecha de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Dice Jesús, yo vi a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Eso ocurrió entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Dios es un Dios de perfección, Dios no es Dios de confusión, Dios creó los cielos y la tierra perfectos. Perfectos. Ahí es en el momento en que se encuentran todos los animales y seres que se encuentran eh, en piedras dibujados en los petroglifos, que se encuentran en los restos, en placas subterráneas de la tierra, esos dinosaurios, esos dragones que se encuentran en los museos de historia natural, existieron. ¿Cuándo existieron? A nivel de Génesis 1. 1. Y nos dice la palabra en el versículo 2, de pronto aquel, aquella creación que era una creación de orden y de perfección, de pronto la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas sea el nombre de jesucristo bendito sí. déjeme meditar junto con usted lo siguiente aquella creación perfecta y ordenada de pronto baja al versículo 2 y ahora se encuentra desordenada y se encuentra vacía y muy claro nos dice las escrituras y las tinieblas esta expresión, tinieblas, tiene que ver con Satanás, espíritus inmundos. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego viene esta expresión de Génesis 1.2, de paz a los corazones. Y esto yo quiero regalarte en el nombre de Jesucristo, porque dice el Señor en su palabra, da de gracia a lo que recibiste de gracia. Y dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en medio de la tierra desordenada y vacía, en medio de las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, de pronto viene el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas. De la misma manera si tu vida está desordenada y vacía, si tu vida está llena de tinieblas, hay esperanzas para ti en Jesucristo, hay esperanzas para ti en Jesucristo, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Cada una de las personas divinas tienen acciones específicas, y una de las acciones específicas del Espíritu Santo es la co-creación, la creación en común, el ayudar, el consolar, el pacificar, lo hace también el Padre, lo hace también el Verbo, pero lo hace de una manera específica el Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue quien te trajo a la iglesia para escuchar palabra de Dios, para que recibieras una palabra profética, no un estudio religioso, sino una palabra profética que pudiese inspirar tu vida por lo menos por una semana, y debo decir en el nombre todopoderoso de Jesucristo Que en medio de una tierra desordenada y vacía En medio de las tinieblas más oscuras de Satanás El Espíritu Santo brilla trayendo bendición Trayendo cocreación, trayendo recreación Y trayendo abundancia Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo Gracias Señor La palabra del Señor nos dice en el versículo 29 y 30, primeramente en el 29 el principio de la siembra y la cosecha, y en el versículo 30 la provisión, la provisión de Dios. Estos son principios básicos en el libro de Génesis en el capítulo 1. La tercera de Juan, versículo 2, nos habla de la doble bendición que Dios nos ha dado, que nos dice, amado, yo deseo que tú, Seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando uno lee este versículo de la palabra del Señor te llenas de infinito gozo porque dice Dios quiere que yo sea prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Dios quiere que tenga salud, bendito sea Jesucristo. Pero hay una condicional y esa condicional es así como prospera tu alma a nosotros no nos gustan las condiciones nosotros queremos solamente las bendiciones pero todas las bendiciones tienen condiciones cuando nosotros nos casamos nos gustó la muchacha o el muchacho en el caso de cada quien y entonces decimos yo voy a ser feliz con esta persona toda la vida y tas 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 pero no pensaste que la vas a tener que mantener no pensaste que no solamente te ibas a casar con ella, sino con su familia. Y todo aquel que diga que cuando uno se casa, no se casa con su familia, estás equivocado. ¿Por qué? Porque ella va a querer ir a ver a mamá, y va a querer ir a ver a papá. Y a veces el cordón umbilical es tan largo, 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 largo. Y yo no puedo hablar mucho de eso porque mis hijas siempre están en nuestra casa. Cada vez que lo digo me machuco la lengua. Entonces nosotros queremos las bendiciones pero sin las condiciones. Y las bendiciones tienen condiciones. Es el plan de Dios bendecirnos, bendecirnos en todas las cosas y darnos salud. Pero también conlleva la condición de que nosotros vamos a buscar la prosperidad de nuestra alma. Oiga esto, jamás Dios nos ha dado algo para que nos haga daño. Todo lo que Dios nos ha dado es para que seamos felices, para que seamos felices. Cuando Dios nos prohíbe algo, es porque sabe que hay consecuencias de eso. ¿Por qué no es el plan de Dios que el hombre tenga varias mujeres? Porque va a haber problemas. Va a haber problemas. Y si no, pregúnteselo a Jacob. Tuvo a Lea y a Raquel. A Lea la más fea y a Raquel la bonita. Jacob quería a Raquel, pero en el paquete completo le vino Lea. Y sabe una cosa, tuvo más hijos con Lea que con Raquel. ¿Eh? Y eso es de que la suerte de la fea, la bonita, la desea. Léale bien. Y tuvo más hijos con Lea que con Raquel. ¿Qué había entre ellas? ¿Qué había entre Sara y Agar? Pues había enemistad. Dos mujeres ahí, mismo varón, dos mujeres peleándose. Entonces ese es el plan de Dios: un hombre, una mujer para toda la vida. Cuando lo comprendas, te darás cuenta que tengo toda la razón. Dios es el Padre de la Abundancia. Y Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuándo podremos entender eso? No lo podemos entender porque queremos todo lo bueno de Dios y todo lo malo del mundo, ¿me entiende? porque no puedo decir que todo lo bueno del mundo, quiere todo lo bueno de Dios, pero también quiere seguir en su vida pasada, Dios déjame ir al antro, Dios déjame tomarme mis cervezas, Dios déjame to tomarme mis, mis alcoholes, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero todo lo bueno de Dios, pero también quiero andar acá. Y no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te vas por aquel lado va a haber consecuencias negativas que te va a afectar tu salud, te va a afectar tu matrimonio, te va a afectar tu familia. Y pregúnteselo a cada familia donde hay un padre alcohólico. No son las familias más gozosas de la tierra, se lo puedo asegurar. ¿Por qué Dios no quiere que entremos en las drogas? Porque va a haber un desorden, porque va a haber pobreza, porque va a haber enfermedad, porque va a haber pérdida de la armonía en, el, en la familia y en el matrimonio, porque nos va a hacer daño. Pero nosotros queremos todo lo bueno de Dios y también queremos lo otro. Y no se puede. De hecho, tú tienes que escoger. Tienes que escoger. Nadie va a llegar al cielo sin saber que iba al cielo todos vamos a saber que éramos candidatos del cielo, porque escogimos en la tierra a Jesucristo, nadie va a llegar al cielo y va a decir, ah, yo esperaba amanecer entre las llamas del infierno, pero aquí estoy rodeado de ángeles, de la Virgen María y de los santos, <risa> no te va a caer de sorpresa, Marín y Morro sabía que iba al infierno, sabía que iba al infierno, ella fue miembro de la primera iglesia de Satanás, cuyo fundador fue Antón Lavey, ella fue miembro de la iglesia, Usted marcó su destino, ¿cuál fue su destino en la tierra? un destino de violación, un destino de, destino de maltrato, le dieron una cantidad de golpes increíble, la mataron, ese es el destino cuando tú escoges, cuando tú quieres lo que el mundo te da, Elvis Presley, Michael Jackson, todos los demás, personas que han alcanzado el éxito, según la tierra, según el mundo, han sufrido las consecuencias, Dios quiere que tú tengas éxito, que tengas bendición, que tengas prosperidad, amado yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas, y que tengas salud, pero nos pone la condicional, Así como prospera tu alma. Dios es el Padre de la abundancia. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni has pensado, ni has sentido, ni has deseado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Ese principio de la palabra de Dios se cumple cuando tú de pronto dices esto no lo esperaba yo y es algo bueno mira nada más y de pronto crees que es por tu inteligencia tus capacidades tus habilidades tu destreza tu perseverancia o algo no 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 todo lo que nosotros recibimos bueno es la gracia de Dios es por gracia por gracia. Y nosotros sabemos que es por gracia cuando de pronto lo perdemos. Cuando sabremos que la salud es una gracia, cuando la perdemos. Cuando sabemos que la estabilidad económica es una gracia, cuando la perdemos. Cuando sabemos que la armonía familiar es una gracia, cuando la perdemos. De modo que cuando todo está bien, no reconocemos que lo que tenemos es el resultado de la gracia de Dios. Un día oí una frase que decía, todo es gracia, me incluyo en ello, absorbo ello, me apropio de ello, todo es gracia. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Bendiciones que van más allá de nuestra mente, bendiciones que van más allá de nuestro corazón, bendiciones que van más allá de nuestros ojos y de nuestros oídos. Tan solo si nosotros pudiésemos ponerle un precio a la paz, sería incalculable. Tan solo si nosotros pudiésemos poner un precio a la salud, sería incalculable. Porque no hay ninguna cantidad de dinero que te pueda comprar la paz, ni que te pueda comprar la salud. Me acuerdo de un hombre cuyo hijo tenía cáncer, mexicano, muy rico, fue a la clínica Mayo en los Estados Unidos, que es una de las tres clínicas más importantes, y dijo, quiero que atiendan a mi hijo, y le dijeron, no hay lugar. Y entonces dijo, es que yo estoy dispuesto a pagar lo que ustedes me pidan, y le dijeron, es que no hay lugar. Y entonces les dijo, estoy dispuesto a construir toda una ala más del hospital, y le dijeron, señor, no hay lugar, no hay lugar. Pero déjame decirte dónde sí hay lugar. Hay lugar para ti en la cruz, hay lugar para ti en la cruz, hay lugar para ti en la cruz, hay lugar para ti en la cruz. cruz. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hay lugar. Hay lugar para cada uno que decide arrepentirse de sus pecados y volver sus ojos a jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo bendito sea jesucristo gracias señor dios no es pobre ni es tacaño dios da las cosas en abundancia dios no pensó en darle una pequeña porción de tierra a adán le dio toda la tierra Dios no pensó en darle unos cuantos animales ahí para que se entretuviera. Le dio todos los animales. Es más, si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios ya había criado todo antes de que criara a Adán. Lo cual nos enseña que la provisión de Dios para tu vida ya existe. No sé si me ha entendido. La provisión para tu vida, para tu necesidad ya existe ya está respondida, tu oración ya está respondida, ya existe, está en el medio natural y muy probablemente, está en el medio espiritual y muy probablemente en el medio natural. Había un pintor que ya murió hace algunos años, un hombre muy diestro, que pintaba rapidísimo, algunos se acordarán de él, este hombre pintaba rápido, 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 todo, todo y tú no entendías ni lo que estaba pintando y, y lo que estaba pintando era todo un cuadro digamos de la creación y al final puso allí a un hombre y a mí me recordó la palabra de Dios cómo Dios preparó primero la escenografía y luego puso al ser humano ya había puesto los árboles y había puesto los mares y los ríos y, y había puesto a los animales y los peces y las aves y todo lo había puesto todo, ya lo había puesto Dios y luego crea Adán, para decirle, ahí está, es tuyo. Y Dios te dice, aquí está, es tuyo, es tuyo. Tu provisión ya existe en el medio espiritual y muy probablemente en el medio natural. Si tú estás deseando casarte y es el deseo de Dios, déjame decirte que esa persona ya existe. No te lo va a crear Dios en un segundo para que la tengas ya de 25 años, como dijo un hombre de la iglesia, un hombre de alrededor de 50 años, soltero, poco feo, y se atrevió a decirle a unas chicas de la iglesia, y les dijo, yo me quiero casar, pero con ninguna de ustedes, no sabían estas chicas que venía un peeling agregado en su vida, porque tenía las manos más rasposas, algunos entienden, otros no, trabajaba mucho con cemento, con arena, con cascajo, y entonces pues las, las manos las tenía totalmente uh, rasposas y, y, y llenas de, de callos y demás, entonces una pasada así, te hacía un peeling y gratuito, bueno, y él decía, dice, tengo, tengo un millón de pesos en el banco, tengo un terreno muy grande, y, y, y me quiero casar pero con ninguna de ustedes y yo dije bueno este hombre se vio muy virtuoso entonces Dios no te va a crear la persona que él tiene para tu vida en un momento ya existe la persona ya existe la persona una de las cosas que me llaman mucho la atención es cuando cuando Dios habla del anticristo es el anticristo ya está el anticristo ya está en la tierra un día se va a revelar en medio de la tribulación, pero el anticristo ya está, ya vive, ya existe, ya está entre nosotros el anticristo. Simplemente que no se ha manifestado, no se ha revelado. Todo lo que nosotros necesitamos ya existe. El propósito de Dios es bendecirnos. Nos dice en el Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios dedica 14 versículos para hablarnos de las bendiciones. Y los hijos de Dios repetimos. Dios. Dedica un capítulo. Para hablarnos de las bendiciones. Y nos dice. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Para guardar. Y poner por obra. Todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la condición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Sobre todas las naciones de la tierra, pregunta: ¿Usted ha visto al pueblo de Israel ser bendecido? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Bueno, Dios también ha cumplido su palabra para nosotros. Y sigue diciendo la palabra, versículo 2: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. La voz de Jehová tu Dios. Bendito sea Jesucristo. Esto quiere decir que vienen las bendiciones de nosotros atrás de nosotros. No, no están adelante de nosotros, sino que las bendiciones nos están correteando a nosotros. Las bendiciones vienen atrás. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vienen atrás y te alcanzan. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza a decirnos una lista a partir del versículo 3 al 14. De todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendito serás tú en la ciudad. Y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de la tierra. Perdón. Bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas eso significa bendición en lo que tú haces aquí nos dice que, que en el fruto de la tierra y las bestias y la cría de las vacas y los rebaños porque era lo que ellos se dedicaban pero para nosotros es en lo que tú te dedicas sigue diciendo bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar eso es tu despensa bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Esa es parte de la bendición arónica que tenemos cada domingo. Que Dios bendiga todo donde tú pongas tu mano. Bendito sea el nombre de Jesús. Sobre la vida de tu esposa. Sobre la vida de tu esposo. Sobre la vida de tus hijos. Sobre la vida de tu trabajo, de tu negocio, de tu, de tu economía. Lo que tú toques, que lo que tú toques sea bendito, bendecido. Y vuelvo a decirle, escoja la bendición. Dice el Deuteronomio, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge vida, escoge bendición. Esto quiere decir que está en nosotros cómo queremos ser y cómo queremos vivir. Nosotros escogemos, porque Dios nos da esa potestad, nos da ese derecho de que escojamos. Desgraciadamente, frecuentemente escogemos mal, tomamos malas decisiones y esas malas decisiones van a traer consecuencias porque todas las decisiones tienen consecuencias. Las decisiones buenas traen consecuencias buenas y las decisiones malas traen consecuencias malas. Entonces, frecuentemente, escogemos mal, escogemos mal y vienen las consecuencias del mal. Sigue diciendo la palabra de nuestro Señor. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Atención, tú no tienes que temer de otros, que otros te teman a ti, que otros te teman a ti. Y ahí andan, ay, ¿qué de qué? ¿Qué de cuál? No, 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 tú no debes temer, los que deben de temer son los otros. Pregúntele a todos los pueblos que han ido en contra de Israel a lo largo de los siglos, ¿qué les ha pasado? Les ha ido mal, les ha ido mal. Les fue mal a los romanos, les fue mal a los alemanes, a todos los que se han metido con ellos para hacerles daño. Les ha ido mal, a los árabes les fue mal. Perdieron en la guerra de los seis días una guerra increíblemente imposible de ganar de una manera sobrenatural. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia. Y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres. Que te había de dar. Te abrirá Jehová. Su buen tesoro. El cielo. Gracias Señor para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo... y para bendecir toda obra de tus manos... y prestarás a muchas naciones... y tú no pedirás prestado... te pondrá Jehová por cabeza y no por cola... y estarás encima solamente y no estarás debajo... si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios... que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas... y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Mis amados, todo Dios que no sea Jehová Dios, Jesucristo, es un Dios falso. El dinero es un Dios falso. El sexo es un Dios falso. Las casas es un Dios falso. Los carros es un Dios falso. Oiga usted un brete por comprar un carro nuevo. Pues cómo está el que tienes. ¿Funciona? Pues sí. ¿No se le caen las lámparas? No. ¿Te lleva de un lado a otro? Pues sí. ¿No se te está descomponiendo cada rato? Pues no. Entonces ¿para qué quieres otro? Para no verme mal. Es que me, me voy a ver mal. Si traigo un carro viejito, déjame decirte, guarda un bajo perfil, no vas a ser blanco de ningún asaltante. Chance y te dejen algo. Como puso alguien en su casa, señor ladrón, si usted viene, por favor, deje algo porque no tenemos nada. Por ahí un señor que es un erudito en viajes. Eh... Tiene una agencia de turismo muy famosa en los Estados Unidos, eh, mandó a hacer unas carteras, con su nombre, por cierto, y le puso ahí una tarjetita que decía, señor, eh, dice que, bueno, él trae dos o tres carteras, ¿verdad? Entonces, en la cartera que trae visible o más o menos visible, trae una tarjetita que dice, señor, le pone, le pone unos cinco dólares o diez dólares a la cartera y pone una tarjetita que dice, señor ladrón, considere dedicarse a otra cosa. Eso es todo lo que hay en esta cartera. Nada, él trae otra por acá, por acá trae otras, ¿verdad? Pero la visible es esa. Entonces, ah, Dios cumple su palabra. El propósito de Dios es bendecirnos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y fíjese usted que hay un listón que no voy a leer. Del versículo 15 hasta el versículo 68 que habla exactamente de lo opuesto. Y no lo leo porque me da escalofríos leerlo. Oiga usted. Todo lo que tú no quisieras que viniera a tu vida está allí. Y entre más lo leas, más te darás cuenta que tengo razón. Es una cosa terrible, escalofriante, que algunas veces vale la pena darle una repasadita porque se nos olvida que las bendiciones de Dios vienen por resultado de la obediencia, las bendiciones de Dios vienen como resultado número uno de la elección, fuimos elegidos para bendición, número uno, pero también fuimos elegidos para obedecer y tenemos que saber que el ser humano fue creado para glorificar a Dios, y eso Dios nos los ha estado remachando en las últimas semanas. El ser humano fue creado para glorificar a Dios, no para glorificarse Él. Y el mundo está equivocado, mis hermanos. El mundo piensa que el ser humano debe glorificarse a sí mismo. Esa es la teología de Romanos capítulo 1, que el ser humano se quiere glorificar a sí mismo siendo sabios se envanecieron en sus vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿qué quiere decir eso? que se volvió tinieblas, el corazón ¿cuál es el problema del ser humano? no es la mente, es el corazón porque usted ver la persona que tiene a un lado dígale el problema del ser humano no es la mente, es el corazón yo quisiera regalarte en el nombre todopoderoso de Jesucristo y decirte que el problema del ser humano no está en la mente. No es que no podamos entender. Es que no queremos. Esa es otra cosa. No queremos. ¿Por qué no queremos? Porque nos sigue atrayendo el mundial. El mundo. ¿Por qué nos atrae el mundo? Nos atrae el mundo entre más nos despegamos de la palabra de Dios. Entre más tú te despegas de la palabra más te atrae el mundo y va a llegar un momento en tu vida donde a tú no te interesará para nada la biblia ni oír la palabra ni congregarte ni participar en la obra de dios ni nada porque hay tanto mundo en tu corazón que lo que deseas es el mundo pero te lo aseguro que el mundo no te va a dar la felicidad porque el mundo no tiene la facultad de dar felicidad Déjame decirte que absolutamente todo lo que ha sido creado en el medio natural y en el medio espiritual está condicionado a Dios. Y Dios es quien da las facultades, no los gobiernos, no las instituciones, no los trabajos, ni siquiera el ser humano en sí está facultado para nada. Y pregúnteme a cada persona archimillonaria que ha terminado solo en su casa, con unos sirvientes tratando de ayudarle a los cuales les ha tenido que decir dónde tiene el dinero escondido en su casa. Y he sido testigo de eso. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar pagar medicinas, ¿verdad? En algún momento de tu vida. Y si tú te encargaste de destruir todo lo que tienes a tu alrededor, destruiste la esposa y destruiste los hijos y destruiste las relaciones interpersonales, entonces tú vas a necesitar a alguien que te ayude, alguien que te dé, alguien que te aviente una cobija cuando tengas frío y alguien a quien le digas dónde tienes el dinero para que te paguen las medicinas yo he estado con personas muy ricas que, que dicen le tienen que decir a alguien mira el dinero uno de sus escondites verdad está <risa> para que le pagues a la farmacia y quién te va a dar la pastilla ¿Y quién te va a dar el vaso de agua? Porque hasta los criados te van a robar. He sido testigo de eso. Y te van a limpiar. Y te vas a quedar solo. Uno de los, dizque, mejores pintores de México, recién hace poco que falleció, se ufanaba. Decir, yo he tenido relaciones sexuales con más de 1.500 mujeres. Qué barbaridad, qué bendición tan grande. Y lo decía abiertamente ante los medios masivos, el periódico, la televisión, eh, todas las entrevistas que le hacían, y 1500 mujeres para allá, 1500 mujeres para acá, y pregúnteme usted cómo terminó sus días. Terminó sus días solo, desnutrido, millonario, archimillonario. Terminó solo, desnutrido, deshidratado, uh, medio paralítico, un guiñapo humano. Uno de los más grandes pintores de este país. Que wow, el infante el, terrible, el, 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 el niño, el, el bebé terrible, le decía. Todas sus gracias que hacía. ¿Eh? Pues así terminó. El, el mundo paga mal. Satanás paga mal. Métete esto en la cabeza. Satanás paga mal. Y a veces sin darnos cuenta entramos en el terreno del diablo de una manera muy sencilla. Star Wars. La fuerza del despertar. Ah, wow. La iglesia cristiana de los Estados Unidos dijo... Es una película que pueden ver los cristianos, porque ya sí dicen qué películas puede ver un cristiano y qué no. Entonces, sí, es una película que pueden ver los cristianos. Es una película que está llena, oiga usted, de la religión de la nueva era. Y además de una religión muy antigua que se llama monismo. Y cuando digo monismo no me estoy refiriendo a esculturas ni figuras de adoración, sino a una religión pagana. Entonces tú ves, ¡ay, muy, muy gracioso! Ahí están esos de blanco y los otros y, y, y la fuerza. y Pero dentro de todo eso está la religión de la nueva era y la religión del monismo que está infiltrada y no nos damos cuenta porque no tenemos una percepción espiritual. Espiritual. Y todo nos parece bien. Nos parece bien. Déjame decirte que Cristo Jesús nos redimió de la maldición. Gálatas 3.13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 13 y siguientes. Oiga usted, bendito sea Jesucristo, Dios hecho carne, Dios Todopoderoso. El mensaje de la Navidad es el mensaje de la redención. Voy a repetirlo: el mensaje de la Navidad es el mensaje de la redención. Si Cristo no hubiera nacido, no hubiera habido redención. ¿Habías pensado en eso? ¿Por qué Cristo fue perseguido aún antes de nacer? Porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Como el día de hoy no hay lugar para Cristo en el corazón. Porque el mesón es un tipo, una figura del corazón. Perdón, el pesebre es una figura, un tipo del corazón del hombre. ¿Cómo es el pesebre sucio? ¿Por qué? Porque ahí comían los animales, ahí lo llenaban de sus babitas. ¿Cómo estaba ese lugar? estaba sucio, ¿Cómo es el corazón del hombre, sucio, dice el Señor en su palabra, porque el corazón, ¿qué? es, perverso, y engañoso, más que todas las cosas, proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin, es camino de muerte, hay camino que al hombre le parece derecho, te parece derecho lo que haces, Está bien, porque otros lo hacen también y de seguro que también son cristianos y lo han de hacer. El pastor también. No, no, no me mezquen en ese grupo de gente. No señor. Tengo 32 años diciendo que Halloween es una fiesta pagana y no voy a cambiar. Tengo 32 años diciendo que Santo Claus es una figura pagana inventada para quitar la personalidad de Jesucristo porque al mundo ya se le olvidó cuál es la razón de la Navidad. La razón de la Navidad es Jesucristo. ¡Jesucristo! No Satán Claus, no. ¡Jesucristo! ¿Por qué la Navidad se, re, se re festeja con regalos? Porque Dios nos dio el gran regalo, que es su Hijo Jesucristo. ¡Jesucristo! 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 Dice el Señor, versículo 14 de Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Eso somos usted y yo, para que las bendiciones del antiguo pacto vinieran sobre nosotros. Porque si no nos quedábamos con el antiguo pacto y nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo me van a venir las bendiciones del Deuteronomio 28? si yo soy creyente del Nuevo Testamento, ah, ahí está, Gálatas 3.14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es algo que el pueblo de Israel todavía no entiende, porque dice el apóstol Pablo, que los judíos cuando leen aún la ley, hasta el día de hoy, tienen un velo echado que no les permite entender. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo les será quitado. Mis amados hermanos, salvo unos cuantos rabinos como Isaac Kaduri, que ya está en la presencia de Jesucristo, a quien le fue revelado el nombre del Mesías. Y dijo, el Mesías es Yeshua, Hamashiach, Jesucristo es el Mesías para el pueblo de Israel, es el Mesías prometido salvo unos cuantos de esos que son convertidos porque óigame usted que si tú lees la palabra de Dios con una buena actitud Dios te va a revelar las cosas porque Dios no se anda escondiendo, Dios es abierto, Dios es de revelación y más bajo el nuevo pacto porque el Señor salió de detrás de las cortinas para manifestarse a nosotros. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la palabra, se abre el cortinaje del templo de arriba abajo y quedó expuesto el arca del testimonio. Es el, Esa área que era invisible, salvo para el sumo sacerdote, una vez al año, el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ya Jesús salió de detrás de las cortinas. Ya Él está expuesto, está revelado. No hay necesidad de un nuevo sacrificio. El sacrificio de Jesús es completo, perfecto, suficiente y eterno. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. <risa> Jesús padeció hambre. ¿Por qué? Para que tú y yo no tengamos hambre. Bendito sea el Señor. Y si no que lo digan algunas tribus de la iglesia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué apetito, eh! ¡Wow! Jesús sintió sed. ¿Para qué? Para que nosotros no la tuviésemos. Bendito sea Jesucristo. ¿Has dado gracias a Dios por la almohada donde pones tu cabeza alguna vez? ¿Alguna vez? Esa almohada que ya no se sabe qué es. Pero tú dices que es almohada. No es una almohada ortopédica, no es una almohada de estas así, ¿de qué tipo de almohada quieres Señor? de pluma de ganso, de pluma de esto de pluma del otro, pues de cualquier pluma eh, que, que, que tenga que tenga algo adentro y decirle a Dios Señor gracias por esta almohada que tú me has puesto detrás de mi cabeza gracias porque dice tu palabra que el hijo del hombre no tuvo donde reposar su cabeza eso quería decir que la ponía en las piedras en la tierra y nosotros tenemos esa almohadita que Dios nos ha dado, bendito sea Jesucristo, la acomodas como tú puedes, está allá. Parece que estás jugando a algo porque estás. Pues el Señor Jesucristo sufrió todo eso, el Señor Jesucristo sufrió desnudez, para que nosotros no experimentásemos la desnudez. La desnudez física y la que es peor, la desnudez espiritual. El ser humano al no tener el Espíritu Santo no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo, cómo le puedes decir a alguien que es perdido, que él tiene una necesidad espiritual, que tiene una necesidad espiritual que va más allá de la necesidad económica. Déjeme decirle que personas que son archimillonarias entienden lo que estoy diciendo, porque el dinero no les ha traído la felicidad. ¿Cuántas personas crees que andan detrás de Carlos Slim? ¿Cuántos? ¿Cuántos por amor y cuántos por interés? ¿Cuántos andarán detrás de Bill Gates y de otros, de este otro Valleires y de los otros? ¿Cuántos? ¿Cuántos por amor? ¿Cuántos por interés? Nunca sabrás Esas personas no lo saben No saben si los hijos los quieren porque lo aman O porque quieren su dinero No saben Tú sí sabes porque no tienes O te aman por ti o te aman por ti Usted le puede decir a sus hijos lo que yo les digo a las mías Te heredo la fe en Jesucristo no tengo más. Y es lo más que tú le puedes heredar a alguien. Porque hay de ti, si no les heredas la fe de Jesucristo. Estás destinando a tu familia la condenación eterna. Si no tienes más que darles, déjame decirte que la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es la fe de Cristo. De modo que asegúrate, asegúrate de traspasar la fe. Como se aseguró Abraham de pasar la fe a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los doce. Nosotros no contemplamos las distancias en años que hay entre cada personaje bíblico, pero algunos de ellos coexistieron, vivieron al mismo tiempo. No sabemos hasta cuál alcanzó a ver Abraham, porque vivían muchísimos años, ¿me entiende? Ya no digo Matusalén, que setecientos y pico, no sé cuántos, algo así. Entonces alcanzaron a ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos y pudieron la fe, pudieron ver la fe en acción, tu fe en acción. Dios nos dé el enorme privilegio y regalo de ver nuestra fe en acción en la vida de nuestros hijos y descendientes, que no se quedó la fe en ti. Porque tú vas a tener que morir igual que yo y que cualquier otro y decir, bueno, pues hice lo que pude. Y es, es muy diferente decir, yo hice lo que pude de me esforcé a hacer lo máximo. Porque mis hijos tuviesen la fe de Jesucristo y tuviesen una comunión íntima con Jesús y experimentaran la presencia de Dios en sus corazones. El dinero se les va a acabar, las casas y los carros y los van a vender, pero la fe... No la van a perder. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. La fe les va a ayudar en el momento de la necesidad. Cuando tú no estés. La fe les va a ayudar en el momento de la necesidad. Cuando tú no estés. Y la, la única manera de asegurarnos de que a nuestros hijos no les va a faltar nada es transmitiéndoles la fe, transmitiéndoles la fe. Y para transmitirle la fe, tú tienes que pagar el precio, tú en tu persona, yo en la mía, de una vida rendida a Jesucristo. No hay otra manera. Mis hermanos, tengo 32 años de buscar si hay otra manera. No hay otra manera. Ahórrate los 32 años. No hay otra manera. No hay otra manera. El destino de este mundo es tristeza, infelicidad, pobreza y soledad. Pero Jesucristo te ofrece lo opuesto. Jesucristo te ofrece paz, te ofrece cuidado te ofrece compañía, te ofrece prosperidad, te ofrece bendición en tu hogar. Y dice la palabra en el libro de Job, en el capítulo 22. Job 22, tremendo pasaje de la palabra de Dios. Job 22, a partir del versículo 21. vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero preguntarte, ¿estarías dispuesto a volverte ahora en amistad con él? ¿Estarías dispuesto a volverte hacia el Omnipotente para que Él pueda cumplir con su promesa de darte paz, de que te vaya bien, de que seas edificado, de que se aleje de tu hogar la aflicción, de que tengas prosperidad económica, de que Él te defienda, de que tengas abundancia, de que Él escuche tus oraciones y las respondas. Las responda. De que aquello que has pensado permanezca. De que haya luz en tu vida. De que Él te liberte. ¿Estarías dispuesto a volverte? ¿Estarías dispuesto a volverte en amistad con Él? ¿Estarías dispuesto a volverte al Omnipotente ¿Estarías dispuesto a que Jesucristo nazca o renazca en el pesebre de tu corazón? Ora conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, en esta hora te pido que me perdones porque he buscado el mundo y las cosas que el mundo da. Perdóname, Señor. Perdóname, porque he confiado más en mis fuerzas, mi inteligencia, mis habilidades, mis capacidades, mis destrezas, mis relaciones, que en ti. Y entonces me he afanado, y me he angustiado, y me he enfermado, y me he entristecido. Pero hoy, Quiero hacer un alto, arrepintiéndome de mis pecados, malos hábitos, malas maneras, malas actitudes. Y te pido me perdones y me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Señor Jesús, quiero pedirte que tú estés en mi corazón, que tú gobiernes mi vida desde mi corazón voy a hacerme a un lado voy a dejar de decidir mi vida voy a dejar de ordenar mi vida para que seas tú quien me guíes quien me gobiernes quien me ilumines quien me dirijas Señor Jesús yo quiero pedirte que tú nazcas en el pesebre de mi corazón y quiero pedirte que el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida me dé una nueva vida espiritual me dé salud me dé fuerzas y energías, me dé boca de profeta para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor Jesucristo, me declaro propiedad tuya. Lléname de ti Jesús, poséeme. Señor Jesucristo que no haya una célula de mi cuerpo que no esté impregnada por tu presencia quiero que dirijas mis pasos que dirijas los sentimientos de mi corazón mis anhelos ayúdame a discernir tu voluntad en medio de la crisis que opera en el mundo Señor, me declaro propiedad de Jesucristo Me declaro lleno del Espíritu Santo En el precioso nombre de Jesucristo Amén y Amén Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión Déjeme decirle hay bendición en Jesús, hay poder en Jesús, hay vida en Jesús, hay salud en Jesús. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, déjeme decirle, el Señor Jesucristo ha entrado a su corazón. Él le ha dado vida eterna. Ahora vaya a su palabra y lea el Evangelio de San Juan y lea todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, déjeme decirle que con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Gracias Jesús. Vamos a ponernos de pie. Mis